0: til Krimiland med mig,
1: Der er rigtig mange, der er optaget af at finde løsninger på mordet, uden at læse grundmaterialet, altså læse hvad vidnerne rent faktisk har sagt. Den skolemester påmindelse.
0: Han har jo ret, Anders Aarhus. min øh, hushistoriker, der hjælper mig igennem det her palmemorsprojekt. Det er nemt at lade sig rive med og tænke på Bufourgs og Siri og Illuminati og jeg ved ikke hvad. Og det vil jeg heller ikke afvise. Det vil jeg heller lidt afvise. Det gider jeg ikke. Men jeg tror, vi skal spole tilbage en gang. Jeg tror, vi skal gøre det, at vi lige endnu en gang kigger på. Hvad er det, øjenvidnerne har fortalt? Hvad er det, vi ved om aftenen, da palme bliver skudt? Så derfor så tager vi en en tour de force. Vi gendanner Palmes tur fra da han forlader Grand Biografen og går hjem i sammen med konen til at morderen sidste gang er blevet set. Det prøver vi nu at rekonstruere så godt vi kan. Siger Anders Højskøt. Godt. Jeg er total forvirring det det. Och han är död? Ja. Han, är inte död förklarad, men... han är inte död förklarad men det kan man väl nästan säga. Ja. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35 års åldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han føddes til Sabasbergs sjukhus, der er navnet straks efter frem på
1: Alt efter hvordan man opgør det, så er der 25 og 30 gerningsstedsvidner i alt. Hvoraf, det er naturligvis ikke alle, der ser ret meget af mordet. Mange af dem er folk, der er i bevægelse omkring gerningsstedet, og kigger derhen, når skuddene falder. Og i nogle tilfælde så ser de der altså de hen for sent til, øh, at de kan nå at se nogle detaljer. Men øh, vi har heldigvis nogle, nogle ret væsentlige vidner. Altså hvis vi går fra de sådan totalbilledet, hvor de er 25-30 og sniver perspektivet lidt ind, øh, så er der øh, nogle vidner, der gør dels, at de kan genskabe øh, Ægteparret Palmes gåtur fra biografen og derhen til, hvad mordet sker, men også genskabe, hvordan mordet det går til. Så, vi skal ud og gå en tur på Sverige i Stockholm. Er du klar? Ja, det er da. Godt. Vi skal huske på, at det er jo en, en mørk februar aften, og klokken er 20 over 11. Det er relativt koldt. Det fryser sådan 6-7 grader og blæser også en lille smule, så det føles endnu koldere. Så... Ja, det er sådan dramaturgisk øh, rigtig godt til, til vores tv projekt øh, en, en god situation. Men ægte Padre Palme står og taler med deres søn Morten og sønnens veninde uden for biografen. Og de taler om, hvordan, øh, hvad de skal gøre efter de har set filmen at Morten og også Oluf vil, vil egentlig gerne fortsætte aftenen og måske drikke en kop te og sidde og tale lidt om den film, de har set, eller hvad de nu skal, hvorimod de to kvinder i selskabet øh, føler sig mere trætte, så de bliver enige om, at de skal gå væk til sit. Øh, og Morten Palme har efterfølgende sagt, at han undrede sig over, eller undrede sig over, stusset over, hvad skal man nu kalde det, eller havde været nok nærmere forventet, at hans forældre, de ville... De vil øh, tage en taxa hjem. Men øh, Ulf Palme sagde, at han øh, tænkte til en, en rask tur. Så de vil gerne gå hjem fra den her biograf, og så til deres lejlighed i Gamblersdoren. Og det er vel sådan en raskbaseret der tager. Ja, det tager vel knap en halv time, eller sådan noget. Så det er en raskbaseret tur, sådan en kold februar aften. Men det er nogle gange det, de vælger at gøre. gøre. Så de går fra biografen, og den her. Sværvæggen har vi jo også talt om før. Det er sådan en bred motorgade, der går øh, ned igennem Stockholm, hvor der er, jeg tror, der er to, to kørebaner i hver retning. Og så er der selvfølgelig nogle, øh, nogle lyskryds, hvor man kan gå over. Altså, men det er så den bred motorgade, hvor de går ned af den øh, side, hvor biografen ligger på. Og så det første vidne, der er interesse, det er øh, en mand, der står og arbejder i... Det vi vel på dansk kan for en pølsevogn, som ligger øh, der. Øh, altså fortorvet. Fortorven er så brede, så der kan ligge en pølsevogn. Og den passerer ægteparret Palme. Og øh, den mand, der står øh, og arbejder i pølsevognen, han er, er jugoslavisk afstamning, Ljubisa N, kan vi kalde ham. Han, øh, han øh, genkender øh, ægteparret Palme. Altså, øh, Palme er jo et, et et kendt ansigt, både fra, fra, fra billedet og fra fjernsyn. Jeg mener, jeg har læst et eller andet sted, at øh, i de sådan, svenske øh, arkiver over avisfotografier, så er han øh, sammen, suverænt sammen med kong Karl Gustaf, den mest fotograferede svenske i det 20. århundrede. Så han kan genkende, øh, selvom det er en mørk aften, så kan han genkende øh, Olof Palmes profil og regne ud, at det jo nok, er hans hustru, han kommer gående sammen med. Så han står i sin pølsevogn og jagttager ægteparret Palme, gå forbi og fortsætte ned af sværvæggen. Og hvad der også er særligt interessant ved Ljubisa N's jagttagelse, det er, at han ser øh, sådan... en Han har svært ved at opgøre det, men lad os sige en 10-12 meter bag ægteparret Palme, der går der sådan en høj, lyshåret mand, i en lang frakke, tyk frakke, relativt tyk frakke, der går ned til knæen. Sådan en lidt ranglet, foroverbøjet type, der går efter øh, ægte peget palme. Øhm, en mand, der aldrig nogensinde senere er blevet øh, identificeret, men som Ljubisa N. ser gå efter dem. Og han står og og kigger efter øh, dem, da de går ned ad sværvæggen, og så bliver han så forstyrret af, at der kommer kunder i hans forretning, så han er nødt til at gå, så han ser ikke mere. Men hører så selvfølgelig øh, senere skuddene, og, og kan regne ud, hvad der er blevet sket, og, og er senere blevet afhørt relativt grundigt, og øh, har også været med øh, i forhold til nogle af de konfrontationer, der har været blandt andet med Christa Patterson. Det kan vi måske vende tilbage til. Hmm. Men Ægteparget Palme fortsætter så ned ad sværvæggen, og øh, som lytterne måske kan huske fra første afsnit, så øh, vil Lisbeth Palme gerne se øh, i et, 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 et vindue i en forretning, der ligger over på den anden side af sværvæggen. Så de, de stopper op og står så og venter. Vi ved ikke hvor længe, men formentlig ikke så længe endda. Der står de og venter på, at, at de skal kunne komme over på den anden side af gaden. Og så fortsætter de på den anden side af sværevæggen, stopper ganske kort ved det her øh, ...vinduet til den her forretning og fortsætter så ned imod det hjørne, hvor mordet senere sker. Og det er også på den side af gaden, at vi støder på to af de andre vigtige vidner, vi har til, hvordan og hvorledes mordet sker og hvordan forløbet sker op til. Fordi der kommer en mand gående, øh, som møder ægte Padre Palme. Altså de kommer gående i den ene retning, han går i den anden retning... Nikola F kan vi kalde ham, eller det hedder han, men vi behøver ikke lige nødvendigvis at nævne hans efternavn. Han kommer gående op og genkender også øh, ægteparret Palme, øh, og fortsætter så øh, længere op og hører så også senere de to skud, og kan også regne ud, hvad der så er blevet sket, hvad der så er sket. altså at Palme er blevet myrdet. Så han, han bliver også på den måde til, til et vidne, der er blevet afhørt. Øh, og noget af det, der er særlig interessant ved Nikola F., eller der er to ting, der er særlig interessant i forhold til ham, det er, at øh, Nikola F. kan fortælle, hvor han har mødt ikke Palme, da han kommer gående, og han kan også fortælle, hvor han befinder sig henne, da han hører skuddene. Og øh, i sådan et anfald af, af meget imponerende logisk sans, så sætter man rent faktisk en politimand ud med øh, et stopur, og målte, hvor lang tid det tog for Nicola F. at gå fra øh, gerningsstedet, til han mødte ægte palme, og så målte han, hvor lang tid det tog at gå for Nicola F., fra der, hvor han gik, da han mødte dem, og indtil han hørte skuddene. Og det her, det er en relativt kompliceret ligning, men Nicola F. var... Den tid, det tog for ham at gå fra, da han mødte ægteparret Palme, og hen til, hvor han hørte skuddene. Der kom han, så at sige, betydeligt længere, end han, han gjorde, altså som, som ægteparret Palme brugte på at komme hen, på gerningsted, hen til gerningsstedet. Altså han går en vis distance, der tager et tidsrum at gå, så møder han ægteparret Palme. Altså vi har så det en nulpunkt, kan man sige der. De mødes et sted, og han går videre. Hmm. Og... Det, der er håbløst i det hele, det er, at den tid, Nikola F bruger på at gå fra gerningstedet til, at han møder dem, der bruger ægteparet palme, de bruger cirka 50 sekunder længere på at gå distancen fra, hvor de mødes og hen til, hvor palme bliver myrdet. Det kan man simpelthen regne ud ved at analysere hele forløbet. Det vil sige, at der er et, et tidsmæssigt hul, som der ikke er nogen, der har kunnet forklare endnu. Det kan vi altid vende tilbage til. Men det er en interessant detalje i forhold til, hvad, hvad Nikola F., han har fortalt. Yes. Og nu må du lige være lytternes advokat og spørge, om det, jeg lige sagde nu, det var relativt klart.
0: Ja, altså Nikola F., han går flere meter på kortere tid end ægteparret Palme.
1: Ja det, er en, ja, det kan man godt sige. Det, det handler nu mere om, øh, hvor lang tid det tager fra ham. Ja, jo. Det er det, det, det vi siger. Det væsentlige, det er, at F går videre fra da han møder ægteparet palme. Ja. Og så laver man en måling af, hvor lang tid det tager at gå den distance. Ja. Og han når så en vis distance, der tager så og så lang tid at gå. Og så har man laver man en måling af, hvor lang tid det går, hvor, hvor lang tid det tager at gå derfra, hvor han møder dem, ægteparet palme, og hen til der hvor mor sker. Ja. Og han er noget, så vidt jeg husker, 1 minut og 40 sekunder går han. Og det tager 50 sekunder, cirka 50 sekunder for ægte peget palme at gå fra der, hvor de mødes, og hen til gerningsstedet. Det vil sige, at vi har 50 uforklarede sekunder. Ja. Det var forhåbentlig klart. Ja. Jamen, jeg, jeg forstår det
0: godt, og jeg er sikker på, at lytter. Altså, vi har jo ret kloge lytter til det her, så jeg er sikker på, at de også forstår det
1: faktisk. Det håber vi på i hvert fald. Yes. Den næste interessante iagttagelse som Nikola F. gør sig, det er, at han ser øh, det næste vidne, vi skal nå frem til i redegørelsen. Og ham talte vi kort om i tidligere afsnit, det er ham, der hedder Anders B. Som har været i byen sammen med nogle kammerater øh, og går frem og tilbage ude på sværvækken, mens hans kammerater hæver penge. Og på et tidspunkt, der selskabet er samlet igen, efter der er blevet hævet penge, så bestemmer Anders B. sig for, at aftenen har været mundt og nok for ham, så han vil hjem. Så han vender om og begynder sådan set at gå og gå et stykke vej fra, hvor ægte Palme går. Og Nicola F. han ser Anders B. gå efter ægte Palme. Og vi er helt sikre på, at det er ham, vi ser, fordi han kan gengive farven på den frakke, som Anders B. Han havde på. Meget grundigt. Først så tror han, at det er en livvagt. Men da han så ser, hvordan manden ser ud, og hvilken statur han har, og hvor langt han går væk, så kan han godt regne ud, af, at det ikke er en livvagt. Så han ser Anders B. Og hvis vi lige skal gøre ham færdig, så går han jo øh, nogle meter bag, en del meter bag pegede paldene. Og indhenter dem, så at sige. Det kan også forklare noget, at noget, noget i forhold til de 50 sekunder, vi har taget før, talt, vi talte om lige før, det er, at han går efter dem og ender med at komme ret tæt på mordet. Det er vidnet, der faktisk er aller, aller tættest på. Han er måske 10 meter fra, hvor, hvor selve mordet sker. Der står han. Og han bliver selvfølgelig også senere hen et meget, meget vigtigt vidne, fordi han er øh, så tæt på, som han er. Mm. Så det, 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 det er de vidner, øh, vi har, der så at sige har været i, i bevægelse på den side af svære Så har vi nogle vidner omkring gerningsstedet, som også er væsentlige. En af dem, der er væsentlige, har vi også talt om i tidligere afsnit. Det er ham, der hedder Inge M., som holder i sin bil skrot over for gerningsstedet. Og Inge M. har været i byen sammen med tre kammerater, og de er undervejs øh, hjemme af. I skal hæve nogle penge ved en pengeautomat. Så øh, Inge M. Han er kommet kørende i sin bil ned ad sværvæggen og har sat øh, sin passager af og kørt kørt ned ad en lille sidegade, hvor han har lavet en uvinding, og så holder han med snuden af bilen op, øh, altså med, med udsigt til det gadegjørne, hvor mordet sker. Og Inge M. han sidder i sin bil og ser øh, som den eneste forløbet, op til mordet. Altså han, han kigger selvfølgelig derover, men øh, kigger også andre steder hen. Altså han holder selvfølgelig også øje med, hvor passagererne er henne, og han har parkeret et relativt dumt sted. Han har parkeret lige ovenpå, på sådan en, en, øh, en føler i jorden, der påvirker øh, gade, altså, øh, gadelyset. Så, øh, så han har sådan opmærksomhed flere steder, men primært rettet imod øh, morderen, som han ser stå øh, og vente på, at Ægteparet Palme kommer forbi. Noget af det, der er væsentligt i forhold til Inge M, det har vi jo også talt om i det første afsnit, det er, at han kan fortælle noget om, hvor længe morderen stod og ventede på, at Ægteparet Palme ville komme hen til, til det, der blev gerningsstødet, og det gjorde han æh, helt sikkert i mindst halvandet minut, med stor sikkerhed i nærmere to minutter. Så han, han sidder der i sin bil og holder øje med den mand, der mytter Oluf Palme.
0: Og bare, for, og, og bare for at være... Altså, morderen, han ser morderen stå imellem halvandet nu til to minutter på det sted, hvor Palme går hen og bliver skudt. Ja. Så han står og venter på ham.
1: Ja, det gør han. Yes. Så er der et andet vigtigt vidne i... Øh i, gade, i, i det der gadekryds. Altså som som lyderne også ville kunne huske fra det første afsnit, så er der rødt lys øh, lige på det tidspunkt, hvor pan bliver myrdet. Så der holder en del biler og biler venter på, at det skal blive grønt lys. Og en af de biler, der holder og venter, der sidder der en taxachauffør i. Og han sidder lige ude for det øh, sted, hvor Palme bliver myrdet, der sidder han. Øh, han har nogle passagerer i sin bil selvfølgelig, men han sidder i et førersæde, og, og lige til hans venstre side, der kan han øh, se mordet. Og han øh, kigger over, før skuddene ser, og øh, siger senere, at han, han så tre personer øh, stå og tale sammen. På det gadehjørne. Altså det vil sige... Øh, Ulf Palme, Lisbeth Palme og formentlig morderen står og tale sammen. Og så kiggede han frem for at holde øje med trafikken. Og så hører han skudden og ser øh, flygt sådan den morderen og ser morderen flygte. Så det er også et meget vigtigt vidne. Og, og, og noget af det, vi også skal have i betragtning, når vi sådan laver det, der med et fint ord hedder en vidneværdsættelse, det er, at... Øh, at som sagt, det er, det er fredag aften, og det er vinter, havde jeg snart sagt. Så vi ved om nogle af vidnerne. Vi ved for eksempel om Anders B., at han, han er beruset, for at sige det lige ud. Han er ikke øh, fordrukken, men han, han er beruset, så det påvirker de ting, han siger. Øhm, og Moralius ved vi for eksempel ingen M., ham ved vi om, at han er... Han, har været, altså han, han er småforkølet. Vi kan selvfølgelig diskutere på stor en rolle, det spiller, men vi ved, at han er småforkølet, har været syg i dagene op til, og han har også sin opmærksomhed fordelt mange andre steder. Men Anders D., taxichaufføren, er jo ædru øh, og, og i tjeneste, så han, ham må vi betragte som et meget, meget politidt vidne. Aha. Så skal det lige nævnes, synes jeg, fordi nu er vi selvfølgelig i gang med en, med en gennemgang, men der er også andre biler, der holder... Øh, og, øh, og venter i det her kryds her, så øh, der er også andre vidner, der kan fortjene, at man ser nærmere på dem. Der er øh, et vidne, Life L, som sidder i sin store kassevogn øh, og venter på, at det skal blive grønt. Han har en øh, kammerat med i bilen. Øh, Live L er interessant af den grund, at det er ham, der har noget for 1986 så specielt som en biltelefon i sin bil, vi har kort berørt alarmeringen øh, i de tidligere afsnit, og det faktum, at der er en, der venter meget længe i en telefonkø på at komme igennem, og han kommer ikke igennem, og det vidne, det er Life L. Mm. Øhm, og noget af det, der er mest interessant i forhold til Life L's udsagn, det er, at udover, vi selvfølgelig kan læse vidneprotokollerne, det er, at der går sådan en automatisk båndoptager i gang, når man ringer til alarmcentralen, så man kan også høre, hvad Life L og hans passager har sagt, mens de har ventet i køen. Ja. Altså det vil sige, man har deres helt, helt umiddelbare udsagn om øh, morderen. Altså, men de er ikke sådan specielt specifikke, men de er sådan ret interessante, også dramaturgisk interessante, fordi der bliver jo sagt noget, som sådan i retning af, han skød, eller han flygtede den vej, eller så du, eller noget i den du. Så der har vi en meget spontan reaktion på morderen.
0: Ja. Kan du huske, hvad de sagde?
1: Ikke uderret. Ja. Men jo, altså det, det jeg sagde før, er uret. Ja. Jeg mener også, de siger noget i retning af, så du, man havde en hat på. Eller ej. Jeg kan ikke helt huske det, men altså, det kan vi jo. Det kan vi være til gode, hvis vi graver dybere ned i nogle af vidnesavnene senere. Ja. På den anden side af krydset, så at sige, altså i den anden vejbane, holder der også nogle biler og venter. Deres udsigt til gerningsstedet er ikke helt så god. Men i et af bilerne sidder der en ung øh, sygeplejestuderende øh, Anna H. Som også ser en hel del øh, af mor øh, fordi hun altså, ja hun er nu den i den bil der sidder bedst for det og også den som bliver fanget øh, altså hvis opmærksomhed bliver fanget af det der sker over ved gerningsstedet. Og, og hendes vidneudsavn er også interessant at læse. Hun kommer til at spille en ret væsentlig hovedrolle fordi hun Iler over og begynder at give Olof Palme førstehjælp, efter mordet er sket, så øhm, hun var også meget tæt på begiven af centrum og fik en meget ubehagelig oplevelse selvfølgelig, fordi hun Olof Palme var, var stendød, da han blev myrdet, men man forsøgte at genopleve ham alligevel, så hun gjorde alt, hvad hun kunne og ja, fik blod ud, ud over sig, altså noget, som man nu gør i sådan en situation. Så. Men hun er også et, et interessant vidne af Anna H. Ja. Og så har vi to tilbage. Jeg synes, vi lige skal tage i vores gennemgang. Og den ene, det er det vidne, der hedder Lars J. Som står... Altså, mordet sker jo på gadehjørnet, og morderen flygter ind af sådan en, en smøge, en smal gade, øh, som er relativt mørk. Og det er den blandt andet, fordi der foregår sådan noget... Altså, byggeriarbejde derinde, og der er opstablet sådan nogle container- eller arbejderparakker, hvor øhm, de personer, der arbejder derinde, hvor de har kontorer, opholdsrum og så videre, de står midt på den her i forvejen relativt smalle gade, der står de her to arbejderparakker eller container-stablet oven på hinanden. Og Lars J. er kommet gående af en gade parallelt med sværvækken, en der hedder Lundmarkergarteren, der er han kommet gående. Han har været ja, på en beværtning sammen med nogle venner, og er i tvivl om, hvad han skal gøre, om man skal tage hjem eller ej. Og mens han står faktisk lige i, 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 i et, i et gadekryds, der hvor Lundmarkergarteren krydser den her smøge, smalle gade, som, som morderen flygter op af, så sker mordet. Det vil sige, at Lars J han bliver selvfølgelig fanget, altså opmærksomhed af skuddende og ser, hvad der sker. Og så rent intuitivt, så søger han øh, skjul eller tilflugt bag de her øh, arbejderbarakker, container og står og gemmer sig der. Så han, han ser faktisk morderen flygte på meget, meget nært hold. Øhm, og kan selvfølgelig fortælle os noget om, hvordan, ja, det er, hvordan morderen gik til, men også hvordan morderen så ud, hvilken statur han havde, hvordan han, han løb af den her gade her. Jeg synes, det fortjener at blive nævnt i forbindelse med Lars J at man godt jo sådan kan spørge sig selv om, hvorfor han ikke sådan på bedste quarterback viser trådte ud fra de her arbejderberakker øhm, og, og lavede en lyntakling af morderen. Men, men jeg kan nu godt forstå hans reaktion. Det skal også sige sig om Lars J at han er sådan en... Det, det, det kan man se i dag, når man sidder interview med ham selv den dag i dag, sådan en... en en mand under middelhøjde, lidt forsagt, forsigtig mand, så han var simpelthen bare ikke, havde ikke sådan personlighedstypen til at, 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 at gribe ind, men, men heldigvis så efterlod han sig der, der sit vidneødsavn, så det kan vi bruge til noget. Ja. Og han, Lars Jøjde i Agtha, så gerne, også flygte op af de her øh, 85-90 trappetrin, der er, op til den her ås den her forhøjning øh, i landskabet i Stockholm, øh, hvor mordaren flygter opad. Og derop, der når vi også til det sidste vidne, øh, vi er sikre på, der eller ja, med, med stor sikkerhed har set gerningsmanden. Og det er der er faktisk to vidner. Det er Yvonne inden øh, og Ahmed Set, øh, som er et, et kærestepar, der har øh, været i byen og de er på vej hjem, og de kommer gående af den gade, vi også har talt flere om flere gange, nemlig den gade, der hedder David Bakker og Skarter, som er sådan, den gade, der ligger i umiddelbar forlængelse af de her trapper, hvor morderen flygter opad. Og øh, Ahmed set kan jeg ikke sige så meget, fordi han, øh, for nu at sige det lige ud, er temmelig, ikke bare temmelig, men ret så beruset efter en, en mundt aften i byen. Ja. Men øh, Yvonne N har ikke fået noget at drikke. Så øh, hun øh, kan fortælle, at hun ser øh, en mand, øh, der kommer løbende på, på det modsatte fortov af, hvor de selv øh, går. Øh, det er som sagt koldt og lidt glat, så hun lægger mærke til, at, at han sådan skal anstrenge sig lidt for at sikre sig for at, at blive... Øh, altså at stå fast og ikke falde, øh, og kan også fortælle, at at gerningsmanden, hvordan noget om, hvordan hans, han, øh, han, han er påklædt, øh, og også en lille smule om, hvordan øh, hans ansigt ser ud, faktisk, som et af de få, øh, af de viser der er. Men, men Yvonne N. og Ahmed Z. er jo ikke klar over, at mordet er sket på det tidspunkt, fordi de har ikke, derfra hvor de går, kan man ikke se ned til gerningsstedet. Mm. Så de er jo ikke vidende om, at det er en morder, der kommer gående. De tror, øh, at ja. Yvonne N. siger selv, at hun måske troede, at det var Uh, en mand der havde altså, der havde lavet gaderøveri eller noget i den duer. De greb, det var i hvert fald ikke, det var ikke så væsentligt, så de greb ind. En af grundene til at hun troede det, jo, det er at hun uh, ser en interessant detalje. Hun ser at uh, at morderen har sådan en mindre en mindre sådan håndtaskeagtigt noget som morderen har i hænderne og roder med øh, mens, mens han øh, sådan, hvad skal vi kalde det øh, løber øh, eller iler af sted ned ad den her der og græsgård og det er selvfølgelig en interessant detalje at du kan fortælle at at morderen har noget der for eksempel vi ved det ikke men for eksempel kunne være et, øh, sådan et hylster til at have en pistol i. Mm. Eller en revolver. Det var en revolver, morteren brugte. Så, altså sådan et hylster til at have en revolver i, at morteren måske øh, løber ude med sådan en. Okay. Og så er han jo væk. Så efter Yvonne N. og Achmed Så er der ikke flere, der med sikkerhed har jagtet Janik Madden.
0: Jamen altså, det var en, en, en god tour force, Anders. Jeg har lige nogle spørgsmål ja. omkring det, du har fortalt mig her. Den første, det første vidne, det er ham, øh, der stammer fra Jugoslavien, eller eks jugoslavien der står i det, der kunne minde om en pølsevogn. Ja. Han fortæller, at han har set en, en lidt ranglet, lyshåret mand gå efterparet. Ja. Er der andre vidner, der har lagt mærke til den her lyshårde mand?
1: Nej, det er der ikke. Ikke med sikkerhed i hvert fald. Øhm, der er et enkelt vidne, der er, er, så den er lidt mere øh, tvivlsomt af forskellige årsager. kan vi da også godt lige tage med, det er et vidne, der hedder Kerstin N., kan vi kalde hende, som meldte sig noget tid efter mordet. Øh, og sådan på lidt usikker grund kunne gengive, at hun havde set øh, ægteparet Palme krydse gaden. Der hvor de nu krydser gaden og har set en mand følge efter dem. Det der var i går sådan problemet ved Kerstin ind, det var at øh, hun kunne kun knytte sine jagttagelser op på. Hun havde set en bestemt film i fjernsynet øh, på et bestemt tidspunkt og at hendes ur havde slået noget bestemt ganske kort tid før mordet. Men hvis vi tager de forbehold til side, så kan hun have set den samme mand, som jubilerede ind, så følger efter ikke et par palme, ham kan Kerstin ind have set. Mm. Men så er vi så fremme, lidt længere fremme, vi er, væk, vi, vi er videre fra pølsevognen og hen til fodgængerfeltet, øh, og der kan han så være blevet set sidste gang. Mm. Øh, den mand, der fulgte efter dem.
0: Men ham, der hedder Nikola F. Ja. Som jo øh, går hurtigt. Han går i hvert fald hurtigere en palmepar. Ja. Han burde vel have set den nysgerede mand.
1: Det, det kan man sige. Det er i hvert fald at en slutning og nå til, at øh, han må have set den mand forlede efter ægte et Og det har... Øh, det har Nikola F aldrig sagt noget om. Hvis man læser protokollerne, så er jeg nu heller ikke helt sikker på, at han er blevet spurgt direkte, om, ja. han, om han har set den samme person. Men han har i hvert fald sagt, at han har ikke, han har ikke set nogen, øh, skal vi kalde dem, interesse, øh, som, som kan have været forfølgere. Nej, og så, og så skal det også sige, så vil de også have været for langt væk. Altså så hænger jagttagelserne simpelthen ikke sammen, fordi vi ved jo, at han ser øh, Anders B.
0: Ja. Så der er jo det der også er spændende. Det er jo øh, øh, Anders D. taxichaufføren Ja. Han siger jo, øh, at han ser Palmeparret snakke med morderen. Ja.
1: Det gør han. Det er meget interessant. En meget interessant i som han jo også, det har vi også talt om før, som han jo også gentog i, i et interview med svensk radio på morladen, som, som, som blev sendt ud i ædren, og også blev brugt i, 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 i TV's nyhedsudsendelser den første del af dagen den 1. marts 86. Han øh, siger, at han ser øh, tre personer et par og en mand, de står og samtaler med hinanden, der i øh, vores værvæk, når Tunnelgarten mødes. Øh, og så sker mordet så ganske kort tid efter. Og, og det her, det siger han, han bliver forhørt første gang kl. 20 minutter over 12. Det vil sige en time efter mordet. Der, 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 ligger, der fortæller han øh, om den her detalje, at han har set dem stå. Ja. Øh, og tale sammen. Og det der så øh, er interessant på en lidt speciel måde, fordi det er jo det, man kan kalde for en form for undladelsessynd. Det er, at allerede i det første forhør øh, efter øh, efterfølgende med Anders Stelsborgen, som i øvrigt af og på måde, det, vi har talt om før, først bliver afholdt den, og holder nu fast 14. marts 1986. Det vil sige 14 dage efter mordet. Der, i, det, I den protokol, der, er, der kan man se, at... Øh, delsborgen først bliver bedt. Altså, han bliver bedt om at fortælle, hvad der sker efter skuddene sker. Det vil sige, at de bliver ikke ført til protokollet igen, at han øh, har sagt det, han sagde første gang om, at han så ikke palme stå og tale med morderen. Og jeg fristes til at tilføje så fremdeles. Vi ved også, da, da Anders D. blev afhørt i forbindelse med retssagen mod Krista Pedersen, så sørgede udspørgeren også for direkte kun at spørge ham til, hvad han så efter skuddene faldt. Jamen og altså... Det er jo, og det er jo spændende.
0: Hvor, hvorfor, gør, hvor, hvorfor, bliver han, hvorfor bliver han det? Hvorfor bliver han kun spurgt om, hvad der sker efter?
1: Det ved vi ikke. Det kan vi kun gætte på. Og det vi... Det er jo selvfølgelig det åbenlyse, elefanten i rummet havde jeg snart sagt. Det er, at den oplysning blev anset for at være ubekvem. At han sagde det. Og vi skal også huske på i al, al retfærdighed, at øh, det har vi jo også talt om før. At Lisbeth Palme sagde jo meget bestemt, øh, at de ikke havde haft nogen kontakt med gerningsmanden. Så alligevel, hvis vi skal kode det helt ned, så er der to muligheder der er nok flere, men der er to meget basale muligheder. Den ene det er, at Anders D. har set forkert, eller at Lisbeth Palme fortæller noget, der ikke passer.
0: Men, men hvorfor ubekvemt? Hvorfor bruger du ordet ubekvemt?
1: Det er jo, fordi det peger i retning af, at øh, der forekom en eller anden kontakt i imellem øh, Palme og den mand, der mjørtede ham. Det kan pege i retning af, at... Øh... Ja, det kan pege i mange retninger. Det ved vi jo af god grund ikke. Det ved Rolf øh... Palme. Hvis øh, det måske selv, ham kan vi ikke spørge. Øh, Lisbeth Palme har aldrig vil sige noget om det. Og så ved morderen givetvis noget om det. Der må have forekommet en eller anden kontakt, og der er blevet gættet på meget. Der er blevet gættet på, at der var tale om, at Palme var blevet lukket i en fælde, så at sige. Altså han var blevet lukket hen til gerningsstedet, og, og, og så er det, øh, den, altså det den, den årsagen til, at man har lukket Palme hen til gerningsstedet, er så åbningsreplikken for morderen. Dag, no, Palme. Vi har, øh, som aftalt i telefonen tidligere i dag, så har jeg de her papirer, jeg vil aflevere til dig, eller jeg vil fortælle dig det her. Øh, eller noget helt andet. Altså det er sådan noget, der er blevet givet på, eller at der selvfølgelig også kan være en eller anden ja, noget belastende oplysninger ved det faktum, at der forekom en, en kontakt mellem Morten og Wolf Palme, som gør, at det vil man ikke det vil man ikke undersøge nærmere. Jeg skal understrege det. Som sagt, det er ikke noget, vi ved noget om.
0: Nej. Ja. Og det er kun øh, taxichaufføren Anders D., der har, der har bemærket, øh, eller som har vidnet, at han har set dem snakke sammen.
1: Ikke helt faktisk. Det er der også andre af vidnerne, der har sagt noget lignende. Men Anders D. er dels det bedste vidne, og ham, der har sagt det, øh, tidligst i forløbet, altså som jeg sagde før, allerede en tid efter, at, at mordet var sket første gang, han blev afhørt, sagde han det her.
0: Og hvor længe skulle de have stået og
1: snakket? Det kan Anders D. ikke sætte hele tidsrum på. Altså, han... Han holder som nævnt i sin taxa og kigger ud af sideruden og ser det her ske. Og så samtidig så har han også hans opmærksomhed rettet mod, at på et tidspunkt bliver der grønt lys, så skal han sætte i gang og køre videre. Og så er det så som, som sagt, at han når lige, det når lige at blive grønt lys, så han sætter i gang, og så sker mordet. Så vi, vi kan, jo, vi, kan jo, altså vi kan lave nogle, ud fra det kan vi jo lave nogle beregninger og sige, at kontakten kan have varet 20 sekunder, når den dur. Ja. Og vi skal også huske på, at det kan jo godt have været der før. Altså den kontakt kan godt have været, så at sige, have været i gang, inden Anders D. han kiggede derovre. Der, det, det her, det, det, der hvor det her det, det knytter an til, så at sige, øh, det er jo øh, den her manko på 50 sekunder, vi talte om tidligere. Altså det her hul i tidsschemaet som ikke kan forklares, men som muligvis kan forklares ved, at der forekommer en kontakt mellem ægteparret Palmer og morderen. Det er derfor, men, at de bruger så lang tid på at komme hen på gerningsstedet. Det er fordi, de bruger de her 50 sekunder ekstra på at stanse op og tale kort med gerningsmanden, før mordet sker.
0: Men hvordan passer det med Inge M? Inge M det er ham, der holder i sin bil. Der er nogle kammerater, der er ved at hæve penge, og det er ham, der står og ser morderen. I 1,5 til 2 minutter, inden ja. skudden lyder.
1: Han siger ikke noget direkte om en kontakt. Altså, han siger også, at altså hvis vi skal vente om, så siger han ikke, at ægte peget Palme kommer gående hen, gerningsmanden træder frem, og så sker mordet, og så er han lynhurtigt væk. Ingen har for eksempel tid til, da han kigger derover, og, og ser det palme kom gående, og ser morderen være der, så, så siger han noget i retning af, at øh, til, til en af passagerne, der har været over penge, så siger han, nu stjæler han øh, sørme øh, damens taske. Altså det vil sige, at han ser også noget foregå, som ikke bare er sådan et lynhurtigt forløb med de kommer gående, morderen træder frem og skyder, og morderen sker. Så han ser også, det kan man så ikke sige, nødvendigvis egentlig er en form for kontakt eller samtale, men han ser også et forløb, der var mere end bare det umiddelbare. Mm. Inge M. har øh, i forhøret også sagt, øh, da han blev bedt om at karakterisere gerningsmanden, at han lignede en øh, narkohandler, der skulle til at lukke en forretning så at sige. ikke lukket en forretning sådan en butik, men altså så til at afslutte en forretning ja. med, 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 med et salg af narkotika. Altså, han stod og så meget bestemt ud og havde sådan hånden i lommen og havde sådan en positur i retning af en, øh, en, der havde øh, en opgave han skulle udføre. Ja. Det, var en ja, det, det var en nedslagning. Han vidste præcis hvad han skulle gøre. Har ingen emm sagt. Blandt andet i, øh, i, altså det har han dels sagt i, i protokollerne, men, men også som sådan en slags anbefaling til lytterne, som noget, der er nemt at finde. ingen em var på mange måder et forbindeligt vidne, fordi han søgte heller ikke kontakt med pressen eller sensationsjournalister eller noget som helst. Men i forbindelse med 30 årsdagen trådte ingen Inge em frem i et eksklusivt interview med en svensk avis hvor han, øh, altså, sådan, hvor det dramaturgisk blev genskabt, og hvor Inge M. sad i sin bil, der hvor han øh, så mordet sker. Og der ser vi sådan en, synes jeg, meget, meget tillidsvækkende mand, øh, gengive, hvad han så for, på det tidspunkt 30 år siden. Og der siger han blandt andet de ord, jeg sagde lige før. Ja. Det var en nedslagning. Han vidste præcis, hvad han skulle gøre.
0: Han siger, at altså han, han ligner en narkohandler, eller siger han, at han opfører sig som en narkohandler, der er ved at handel? Han, han siger mest det første. Så er det værd, at det var en narkohandler. Det er været, at Palme, har Palme haft et øh,
1: narkotikaproblem. Ja, i så fald så har det godt nok været en, øh, en narkohandler, der meget, meget handlede meget meget konsekvent, hvis hans kunder ikke gjorde, hvad de fik besked på.
0: Ja, og vi ved ikke, der er ikke nogen rygter om Palme og... Og narkotika.
1: Jo, jo, jo. jo, jo. Dem, dem kan man også få. Det med. Altså alt det, man gerne vil have, kan man også, kan man også få der. Det, det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at, at det hører også med til historien om Inge Emme. Det var noget af det, han blandt andet havde beskæftiget sig med. Det var, at han havde, han havde en vis erfaring med emnesårs. Ikke sådan fra brugersiden, men fordi han øh, i sit arbejdsliv blandt andet arbejdede med socialt belastede unge. Så det var der, associationen kom fra. Okay. Det var, han, han vidste hvordan sådan nogle, øh, sådan nogle hårde typer så ud, og hvordan deres positur var, og det var det der fik ham til at altså det var det der gjorde han fik, til, fik ham til at tænke på det i forbindelse med hans jagtelse af morderen.
0: Så har jeg lige nogle flere spørgsmål, altså. Øhm, sygeplejersken, altså udover at hun giver førstehjælp kan hun så øh, fortælle noget spændende?
1: Ja, det kan hun. Øh... Noget af det, hun kunne fortælle, det var, at øh... udover, at hun forsøgte at genopleve Olof Palme, så øh... var hun en af dem, der talte med Lisbeth Palme, og i agt Lisbeth Palme, der øh, kort tid efter mordet var sket. Øhm, og noget af det, hun kunne fortælle, det var at, øh, måske ikke så overraskende, men hun var den, der mest detaljeret kunne fortælle, at Lisbeth Palme var helt og aldeles fuldstændig oprevet umiddelbart efter mordet. Altså, hun øh, for rundt øh, og for nu at sige lige ud, øh, råbte og skreg, øh, og øh, ja, det er, må, det er måske ikke så påfaldende, men, men det der selvfølgelig så også apropos øh, med, var for nogle oplysninger der var, bekvemme eller ej, det var, at det var med en detaljeringsgrad, der var så meget, så det, det var også... Skal man det, det, det blev også en smule problematisk for øh, for eksempel øh, den officielle Palme- efterforskning, og det blev også problematisk i forhold til at bruge øh, Lisbeth Palmes uvildbare udsagen øh, sådan altså eftermord, bruge dem i efterforskningsøje med, fordi... Øh, øh, et efter det her, Anna H. havde sagt, måtte man stille det spørgsmål, om, om Lisbeth Palme var ved sine fulde fem uvildbart efter mordet. for uh, nu at det uh.
0: Og så har vi øh, Lars Jod. Lars Jod, det er ham, der søger skjul, øh, og, og faktisk ser morderen flygte tæt på som jeg hører der dig sige det, så hvis han var lavet en anden støbning, og det er hårdt sagt, mm -hmm. men så havde vi fanget palmesmutter. Så vi ikke, så vi ikke siddet her i dag os to, og spekuleret. Det,
1: det kunne godt være sket, hvis man skal tænke kontrafaktisk. Altså, hvis, øh, hvis Lars J. havde været to meter høj og er grov fysisk sådan bygning, stor, stærk fyr, så kan det godt tænkes, at han havde lavet sådan en, øh, en, en, en hård takling af Palmes morder.
0: Fordi løber lige forbi ham?
1: Stort set lige forbi ham, ja. Det er inden for ganske få meter, han står og jagter her. Morderen løb forbi. Og der er jo noget, en, en, en enkelt interessant detalje, vi måske lige kan indskyde om Lars J. Hvis der er tid til det, og hvis du har appetit på det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Lars Jod øh, boede i samme forstad til Stockholm, som Christa Pettersson. Og under retssagen mod Christa Pettersson blev Lars J. spurgt om, om i og med at han stod så tæt på den flygtende morder, om den mand, der flygtede, om han sådan havde givet nogle associationer til Christa Pettersson. Og så sagde Lars J. meget klart, at hvis morderen havde været Christa Pettersson, så havde Lars J. genkendt ham med det samme som øh, den flygtende morter. Og det ville han have genkendt, fordi han havde set Christa Pettersson mange gange i den øh, forstad til Stockholm, hvor de begge to boede. Og han vidste, at øh, Christa Pettersson, han på et tidspunkt før mordet, var han kommet tilbage, kom til skade med sin fod. Så han bevægede sig, sådan, gik og løb på en meget karakteristisk måde. Og der sagde Lars J at det ville han... Altså, det ville han have genkendt. Det vil sige, hvis morderen havde været Christer Petersson, så ville Lars Jørg have genkendt ham. Okay. Og det gjorde han jo som bekendt ikke. Så Nej. det peger jo i retning af, at det ikke var Christer Petersson der begik mordet. Ja.
0: Men hvad kunne Lars Jørg så fortælle om morderen? Hvordan. Beskriver han morderen?
1: Han beskriver ham som øh, en. Øh, sådan høj, stærk fyr øh, klædt i mørk og overfrakke, der. Løber, uden pro, altså ikke uden problem, men han tager sådan de her 85-90 trin, der er op ad trapperne. Øh, tager han sådan øh, to ad gangen, slutter derfra, at Demmer har været en mand, der hvis fysisk form var i orden. Og så skal det jo så sige som Lars J at han, genoptager jo, altså han optager så forfølgelsen efter at have stået og tænkt sig lidt om, hvad det rigtige er at gøre. Så øh, løber han selv op ad trapperne. Og da han er ved toppen af trapperne, møder han øh, Yvonne N. og Ahmed Z., som vi talte om før, øh, og konfererer sådan ganske kort med dem. Og så løber han videre ned ad David Barker og skarter og ser så med stor sikkerhed, som, som sådan den sidste morderen forsvinde et sted ned ad David Barker og Skata. Så har han også et meget interessant vidne. Er du blevet helt kontakt øh, tæn... af alle vidnerne?
0: <laughs> jeg, tænker, jeg tænker så det knærer. Anders, du må have kørt det her scenarie igennem i dit hoved mange gange.
1: Ja, det har jeg også. Hvorfor
0: nogle... Jamen altså... Der mangler nogle brækker, gør der ikke det?
1: Jo. Det gør der. Noget af det, som man og også jeg har interesseret sig for, det er øh, at sætte et, øh, et stopur i gang, fra det tidspunkt, hvor Lars J beslutter sig for at øh, optage forfølgelsen, og så undersøge den tid, han bruger på at komme op ad trapperne og konferere med Yvonne N. og med set og nå ned øh, til det sted øh, på David Barker skatter, hvor morderen forsvinder. Og prøve at undersøge lidt om... Det, det er et andet tidsschema, der er interessant i forbindelse med mordet, fordi der er muligvis også en 30-45 sekund, der vi ikke helt kan redegøre for. Altså Lars J. står nede på tunnelgarten og kigger op og ser morderen løbe op ad trappen og forsvinde. Og Yvonne vognen og kommer gående ned ad David et og Skata. Eller opad, slutter omværende. Og er der 20-30 sekunder til rådighed i det tidskema, hvor morderen jo i praksis kan være ikke i jagt taget, så at sige, af nogen vidner? Jamen altså... Jeg sidder, man sidder og tænker, eller jeg
0: sidder og tænker, vi har jo snakket om hende før, Lisbeth Palme. Hvorfor kan hun ikke fortælle os, hvem morteren er?
1: Ja, hvis vi skal begynde med noget helt så ville hun jo også have hævet, at det havde hun gjort. Hun sagde jo, at det var Christoph Patterson.
0: Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh.
1: Er basilien, der knæver.
0: Ja, <laughs> men det, det er jo som om, at øh... ja, jeg har jo skrevet alt de her navne ned, og den her liste ned, og den her rute ned. Og det er jo, det er jo pokker altså.
1: Det er det, og det der sådan set det mest pokkers, det er jo selvfølgelig, at hvordan kan det være, at øh, politi- ikke har kunne finde en mand, der er blevet jagtet af så mange vidner? Og
0: fra Inge M. altså ham der holder og ser morderen stå klar til og med yvonne ind. Mm -hmm. Deres beskrivelser af morderen stemmer overens?
1: Med små variationer så ja. En høj, kraftig mand, der enten er mørkåret eller muligvis har en mørk eller hat på. Og deres sådan højdeangivelser, altså de bliver også alle sammen spurgt af, hvor høj var gerningsmanden og nogen kom selv med et estimat, nogen kunne fortælle, hvor, hvor høj han var i forhold til Olof Palme. Øh, på i retning af, at han var over middelhøjde. 180-185, måske 190 cm høj. Det går igen hele vejen. Hmm. Det eneste forbehold, man kan have i forhold til det, det er i hvert fald så vidt, jeg ved, at, øh, at der er mange vidner, hvis, hvis de øh, bliver bedt om at give et bud på det, så svarer de fleste 180-155 cm. Og det er, fordi det er mennesker i al almindelighed. ja. Men det er selvfølgelig også interessant, at der er nogen, der har, der har sagt, at det passer, øh, altså de er blevet spurgt, hvor høj var han i forhold til Olof Palme. Olof Palme var 1,74, og så har de sagt, at han, han var en smule højere end Olof Palme, eller synligt højere end Olof Palme, og det passer så også fint nok med ham. Så var han formentlig 180-185 cm høj. Hmm. Ja. En sidste serviceoplysning til lytterne kan jo være, at øh, på grund af den svenske offentlighedslov, som vi har talt om før, så er det sådan, at øh, de vidner og de øh, protokoller, vi har refereret nu her, dem kan man sidde og læse derinde på sin computerskærm. Fordi de ligger frit tilgængeligt på internet.
0: Ja. Kan vi ikke lave den samme aftale som sidst?
1: Jo, at kan man, skrive, kan man skrive efter til til postkassen og så kan man få få linket til det hvis man er interesseret i det.
0: Ja, og postkassen er en en mailadresse der hedder krimilandsnaplagerradiofire.dk. Interesserer nogen derude og tænker lidt over hvad med det der manuskript der. Hvad med den der øh, fiktionsdelen af det? Kommer der ikke snart noget mere om det? Det gør der. Det gør der allerede næste uge, fordi jeg har lavet optagelserne, og det bliver rigtig godt. Der kommer jeg et ordentligt skridt videre med selve den fiktive del af mit øh, tv-serieprojekt. Det lover jeg. produceret af Wingman Media for Radio 4.